0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Nossa conversa no Café com Política hoje é com o deputado federal, presidente estadual do PSDB em Minas, Paulo Abiá, que eu gentilmente nos atendendo mais uma vez aqui no Café com Política. Deputado, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme Braim. Para mim, prazer imenso estar aqui novamente sendo entrevistado por você, que é um grande
1: jornalista, e falando para os ouvintes do tempo e os leitores
0: também. Todos eles, desse... todos, todos eles atendidos aqui na Sempre Editora e nos nossos mais diversos produtos aqui na casa. E eu ia dizendo o tempo que é um dos maiores veículos de imprensa e de comunicação do Brasil. Né? Estamos aqui tentando fazer o bom jornalismo dia a dia. É. Deputado, quero começar a nossa conversa tratando do ponto de vista partidário sobre o PSDB. É, o partido no ano de 2023, é, tendo, pelo que a gente viu dos discursos, da postura pública dos seus integrantes, é... Uma tentativa de olhar para si mesmo e perceber, bom, que PSDB temos nesse momento, o que fizemos e queremos recuperar, ou para onde o partido deseja ir. A sua avaliação que nesse primeiro ano, em especial, de um governo Lula, muito conhecido do partido, né, enquanto esteve fazendo oposição a esse governo, foi um ano produtivo, ficou aquém do esperado, ficou do tamanho que o PSDB imaginava? Bom, é, vou começar pegando aí um, um ponto que você
1: tocou. É, nós sempre fomos oposição, mas continuamos sendo. Né? Nós somos um partido de oposição ao governo do presidente Lula. Temos é, outra linha de pensamento, outra forma de enxergar é, como governar esse país. Foi assim com o Fernando Henrique Cardoso, talvez num dos períodos mais virtuosos da história recente do país. Nós não nos negamos a votar com o governo nas medidas que são de interesse do Estado brasileiro, reformas, enfim, matérias que nós entendemos que o governo está certo, porque o governo, no nosso modo de olhar na oposição, acerta também. Agora, esse ano foi muito bom, 2023, elegemos Marconi Perillo, presidente nacional do partido, em substituição ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, naturalmente, como governador de Estado, Uh, sempre com a agenda muito tomada pelos problemas muito graves do Estado do Rio Grande do Sul, sobretudo catástrofes, enchentes e etc., situação econômica, difícil, e uh, estamos reparando alguns equívocos que foram cometidos no passado. Eu diria que um deles foi não ter lançado uma candidatura própria, como você mesmo falou, sempre estivemos na disputa, né? no campo né? contrário, na disputa com uh, o PT. O que aconteceu foi que depois do advento do bolsonarismo, a polarização direita-esquerda prejudicou os planos do partido. O partido errou a não lançar uma candidatura, mas nós estamos nos reorganizando para voltar uh, a ter um grande protagonismo nas eleições de 2026. Nacionalmente, tendo um candidato à presidência da República
0: que represente o centro democrático brasileiro, uh, como também aqui em Minas Gerais. Com a figura pública de Marconi Perillo nesta posição, há mudanças significativas para esse ano de 2024, ou seja, do ponto de vista de intenções do que o partido tem, seja de lançar candidatos, é, ele compartilha dessa mesma intenção, já manifesta pelo senhor, já manifesta em outras oportunidades pelo deputado federal Aécio Neves e por alguns outros integrantes da legenda?
1: Sim, nós estamos muito afinados com o Marconi, foi o nosso candidato, eu inclusive devo dizer que sou, uh, permaneço como secretário-geral nacional, que, digamos, é o segundo segunda posição é, estatutária do partido mais importante. É, sim, temos o mesmo propósito, discutimos bastante as questões, pretendemos lançar candidato agora, nas eleições de 2024, é, no maior número possível de cidades por todo o Brasil, é, cidades grandes, médias e cidades pequenas, temos uma excelente... Uh, um, um, digamos, uma base eleitoral imensa pelo Brasil afora e uh, preparar para, em 2026, lançarmos não só uh, candidatos à presidente da República, como candidatos uh, em vários estados. Nós governamos hoje três estados, é importante dizer, Pernambuco, uh, o Rio Grande do Sul uh, e... Com o próprio Marconi, em Mato, Mato Grosso, Grosso do Sul, verdade, em Mato verdade. Grosso do Sul, você vê que o raciocínio foi rápido aqui <risos> que me pedir. Mato Grosso do Sul, Eduardo Rídel, Raquel Lira Sim. e Pernambuco, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Mas é, nós enxergamos a possibilidade, por exemplo, de ganhar aqui o governo de Minas. Nós enxergamos a perspectiva uh, de termos candidaturas em vários outros estados, inclusive em Goiás, com o Marconi Perilo. Então eu acho que nós vamos. Eu acho que a política é feita de ciclos, né? Já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Não há, digamos, não há um lado da política que permaneça sempre Também não há outro que polarize eternamente Há sempre, digamos, uma, uma alternância grande Isso é muito bom, isso é a democracia Eu tenho certeza que assim como tivemos o período do PSDB na presidência da república Depois um período do PT até longo Tivemos a direita Eu tenho certeza que uma hora volta para o centro e volta para o PSDB, que sempre foi,
0: digamos, o farol do centro político brasileiro. Nós vamos voltar ainda a tratar dessas questões de governo de Minas e outras, mas eu quero fazer um retorno para a questão é, de 2024 nas eleições municipais. A gente tem visto ao longo dos anos, e acho que a última eleição foi muito marcante para indicar, um perfil de novos candidatos. Acho que as duas últimas eleições para ser mais preciso. Primeiro naquela âncora que foi puxada pelo presidente Jair Bolsonaro com o PSL, que levou... Muitos candidatos de primeiro mandato, a, por vezes a deputado federal, a deputado estadual, pessoas que a gente não via habitualmente participarem dos processos políticos e de candidaturas. É, no perfil que o PSDB está imaginando para as suas eleições de agora, em 2024, tem que fazer uma combinação das duas coisas, ou seja, é captar novos nomes que são fora da política partidária do dia a dia, ou é usar a manutenção daqueles nomes que já previamente foram testados. Prefeitos que já foram eleitos, saíram de outros mandatos e, pretendem retornar, qual é o caminho que o partido pretende seguir nesse caso? Essa
1: sua pergunta é muito inteligente, muito propícia. Eu preciso te fazer, digamos, uma análise em dois ângulos diferentes. Primeiro, nós temos o advento da rede social. Isso é uma questão que, sem dúvida nenhuma, mexeu no sistema político brasileiro com o advento de influenciadores digitais que ganharam grande fama e acabaram se candidatando e sendo eleitos. Esse é um aspecto. Sem entrar no mérito da qualidade intelectual deles, alguns dispostos a, digamos, uh, serem uh, menos cuidadosos nas, nas suas exibições, nos seus exibicionismos, uh, fato é que houve aquele eleitor que, uh, digamos, aderiu a esse tipo de candidato. Agora, é preciso também olhar pelo outro ângulo. Qual é o ângulo? A política sofreu um grande desgaste nos últimos 10 anos. Eu diria que isso é anterior ao a efeito Bolsonaro. Né? Uh, desde a Lava Jato, uh, desde o impeachment da Dilma, desde aqueles movimentos, que você vai lembrar bem, em 2013, aquelas confusões na rua, nas ruas com quebra-quebra e tudo mais, uh, tudo isso, uh, eu diria que gerou uh, o surgimento uh, de bancadas uh, oriundas, de setores que não tinham uma participação política mais efetiva. Vamos, vamos aqui citar, e sem qualquer tipo de, de julgamento sobre qualidade, até porque tenho muito respeito pelas carreiras policiais, mas houve o advento e o surgimento das carreiras policiais antes do bolsonarismo. Uhum. Foi ampliada no bolsonarismo, né? então você tem exatamente em razão de uma certa insegurança uh, com a democracia brasileira o fortalecimento da chamada bancada do agronegócio. Uhum. Uh, você tem uh, até por conta dessa grande discussão que hoje existe em razão em relação uh, ao debate sobre os costumes o fortalecimento da bancada evangélica. Então você tem aí uma mudança no panorama nacional, que ele é sempre prejudicial, seja por um lado a rede social, seja por outro lado o surgimento desses novos uh, representantes setoriais, você tem um prejuízo grande para aqueles que uh, são, digamos assim, políticos uh, que atuam mais de forma convencional não é aquele que representa verdadeiramente uh, um, um ideário, um pensamento, um, uma, uma ideologia uh, e que portanto toda a vida foi determinante para o resultado das eleições nacionais, né? Então uh, hoje no Congresso Nacional há um menor número de políticos com convicção ideológica. Esse é um problema sem dúvida nenhuma, uh, ou quem sabe é uma característica, melhor dizendo, do, da política brasileira hoje, quem sabe é uma fase, vai passar, quem sabe uh, nós não estamos diante de uma realidade que vem para ficar. O PSDB, para se, digamos, uh, se colocar em, no meio de tudo isso, terá obviamente que manter uh, uh, as suas origens, as suas raízes, os seus pensamentos, as suas convicções. Mas terá também e, uh, fazer pequenas concessões e ter pessoas que têm boa penetração nas redes sociais, e, enfim, eu acho que é um pouco de cada coisa sem perder nunca as nossas uh, convicções, a nossa formação política, que é uma formação muito rígida sob o ponto de vista não só moral, mas sob o ponto de vista uh, uh, da defesa incondicional da democracia, uh, da social democracia, uh, enfim, da melhoria das condições. Dos, das pessoas mais carentes, desenvolvimento incondicional do país, boa política externa, uh, mas, sobretudo, fazer o que precisa ser feito,
0: investimento, obras nesse país uh, tão carente e cada vez mais pobre. O PSDB chegou a ter, em certos momentos, eu vou citar aqui né, dois movimentos do partido que parece que havia um certo alinhamento com essa perspectiva que estava colocada desses blocos. Eu me lembro de quando o lançamento do PSDB sindical, por exemplo, que era um braço uh, e, e, que apontava para discutir com o um campo da sociedade com o qual o PSDB tinha certa distância. Me lembro depois de um movimento que surgiu e, e acabou sendo intitulado ali do, dos, uh, dos cabeças pretas do PSDB, que era um movimento que indicava que eram pessoas que tinham um perfil diferente dos políticos, digamos, tradicionais da legenda e que apontava para algumas ideias que eram um pouco distoantes do partido. Esses movimentos, na sua avaliação, deram certo, deputado, e, e eles são é, embriões para serem usados nessa permissividade atual que o senhor está citando? Eu estou fazendo aqui um, um bom termo, da, um bom uso da palavra de permitir, de arejar a legenda para esse tipo de movimento? Sem dúvida, você está correto. Renovação é o ponto fundamental. Nós
1: temos que trazer jovens. O jovem vem, junto com ele, uma maior uh, facilidade de, de lidar com com questões de, de, de rede social, é, redes sociais, etc. É, renovação, eu acho que essa é a palavra é, de ordem. Né? Os cabeças pretas, o movimento interno do partido foi muito útil, renovou o partido e o Eduardo Leite é, é, é um dos melhores exemplos, chegou à presidência do, nacional do partido, é, é o governador do, 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 do Rio Grande do Sul e eventualmente até... É, será, poderá ser candidato à presidência da República, é um dos que se coloca como, como possível candidato. Então, de forma que renovação é a palavra. E aí, quando a gente fala em renovação, nós temos que buscar uh, não só os jovens, as mais mulheres na política, a diversidade em todos os seus aspectos. Né? Nós temos que cuidar, inclusive, dos nossos movimentos, uh, da nossa militância. Nós temos uh, o Tucanafro. Nós temos uh, o PSDB Diversidade, nós temos o PSDB Juventude, nós temos o PSDB Mulher, nós temos o PSDB Sindical
0: que você uh, começou a é, Queria saber, sob o ponto de vista ainda de 2024, de que maneira o partido pensa que os seus candidatos devem se portar. E pergunto porque é claro que o PSDB se diferencia do PT na sua essência e na maneira como interpreta e pensa as políticas públicas e a maneira de conduzir o país. É... O partido precisa apresentar os seus candidatos sendo uma oposição da mesma maneira ao campo que hoje se convencionou de chamar o bolsonarismo ou conservadorismo, de alguma maneira, ou seja, para se colocar como um centro radical, como o partido tem usado essa expressão, vai ter de fazer uma oposição ferrenha ao PT e ao PL, por exemplo, ao mesmo tempo. Sim, é preciso mostrar para a população brasileira
1: e para o eleitorado, por consequência, que a vida inteligente, essa frase até não é minha, é de um colega meu que você eh, já inclusive ouviu, ele dizendo isso aqui nos próprios estúdios do tempo. A vida é inteligente fora dos extremos. Não é? eh, nós não podemos achar que o Brasil pode continuar vivendo com essa polarização que se retroalimenta. Então, eh, os líderes do lulopetismo, vamos chamar assim, eh, e aqui não há nenhuma adjetivação, pelo contrário, os líderes da esquerda, melhor dizendo, vivem a criticar os líderes da direita. Por quê? Porque isso é, fortalece a musculatura da esquerda. E inversa, o bolsonarismo vive a criticar a esquerda. Por quê? Porque chama para si o eleitorado que discorda da esquerda. Foi assim nas eleições. O eleitor não foi votar porque gostava. Grande parte dele, grande parte. Foi votar porque não gostava do outro. Claro, há sempre a esquerda é, consciente. Há também, e nós descobrimos isso recentemente, uma direita, maior do que imaginávamos, muito consciente. Mas uma grande parcela é, do eleitorado brasileiro, eu diria que, segundo as pesquisas, e eu concordo, mas as pesquisas estão aí para dizer isso, na ordem de 50%, 57% votaram nas últimas eleições, é, é, não por digamos, convicção a um ou a outro. É por convicção de que não queria o outro. Eu voto não ou não. Isso é muito ruim. Então, você tem que ter, sim, uma terceira via forte. Eu espero que o PSDB possa ser o condutor dessas forças políticas, que são várias, não é só o PSDB, você tem outros partidos, você tem o União Brasil, você tem o PSD, você tem o uma série de outros partidos que poderiam ali convergir, o MDB, poderiam convergir para fazer uma força política de centro capaz de fazer o um enfrentamento com os extremos. Vou puxar
0: para um exemplo objetivo. Na capital mineira, se o vê essa possibilidade, desses partidos que o senhor mencionou, só um deles tem um candidato, e que ainda assim não disse exatamente se será um candidato, o prefeito Fuad Noman, mas tudo leva a crer que será. Mas o MDB ainda não tem uma definição, o próprio PSDB ainda não tirou exatamente o seu nome, ainda vai levar mais algum tempo para isso. isso ser feito. Mas se houver a possibilidade de fazer uma composição dessa natureza com esses partidos, ou o cenário da capital tem a, a, as suas idiossincrasias próprias? É,
1: Guilherme, de fato, uma eleição municipal tem as suas idiossincrasias próprias, sim. O eleitor está mais preocupado com o problema do transporte, o atendimento da saúde, uh, o problema da guarda municipal, a segurança hoje é uma coisa que preocupa a todos nós. Uh, o ensino público-municipal, mas, sobretudo, a infraestrutura, a mobilidade, né, a limpeza da cidade. Então, tem, sim, as suas ideias próprias. Sim. Agora, eu vou te contar uma coisa. Eu desconfio que esse, esse tabuleiro das eleições municipais de Belo Horizonte ainda não está desenhado completamente. Eu... Eu, 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 é algo que eu acredito. Eu é acho feeling que, político? É feeling político. Eu acho que vão surgir novos nomes. sabe? Eu acho que vão surgir novos nomes. Eu não vejo o eleitorado belo-horizontino plenamente é, é, representado é, por, por esses que estão aí. Eu acho que há, sim, um desejo de surgimento de novos nomes. E esses nomes acabaram, um, dois, três, sei lá, acabaram aparecendo e não vai demorar muito porque nós já estamos aí por quatro meses, três meses da da data, da, da data determinante né? do início das datas né?
0: Porque as convenções serão em julho né? Sim. então vou lhe perguntar sobre uma, uma coisa que um passarinho verde é, me disse e que diante do cenário em que o prefeito Fuad Numan, que participou de gestões exitosas do PSDB em Minas Gerais é, é, é muito bem quisto na legenda por boa parte dos quadros que ainda estão no partido do tempo em que foi secretário nas gestões Aécio, e depois sucessivamente em outras pastas que ocupou. É, ele não tem vivido os seus melhores dias no PSD. O PSDB poderia fazer um convite a Fuad de por exemplo, para voltar a integrar a legenda para ser um candidato?
1: Veja, é, nós temos com o prefeito Fuad uma excelente relação. Né? Recentemente, até almoçamos, eu e o deputado Aécio, com ele na prefeitura de Belo Horizonte, a convite dele. Foi secretário de obras... É, PSDB, no governo AES, é secretário da Fazenda do, do, do governador Anastasia. É, é, sim, eu, eu diria que é possível. Eu, eu não sei se há desejo da pá dele em relação a isso. Mas eu, sinceramente, tenho o feeling de que outros nomes surgirão. É, e o PSDB, obviamente, é, vai ter um papel é, vai ter um papel importante na disputa desse ano em Belo Horizonte. Nós estamos conversando muito, nós temos que falar sempre, eh, lembrando que a, a Federação com a Cidadania, que tem presença na capital, lançou um candidato eh, nas últimas eleições a prefeito da capital, o atual deputado estadual João Vitor Xavier. Eh, então, nós temos que pensar sempre em federação. E eu acho que... Eh, que o, 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 o sentimento que eu tenho é que ainda vão entrar novos nomes uh, nessa disputa.
0: O mundo político de Belo Horizonte não conta, neste exato momento em que estamos conversando, com a candidatura de João Vitor Xavier, como ocorreu em outros anos. Sim. Já houve alguma conversa direta com o Cidadania ou com o próprio deputado para saber se ele tem a intenção de voltar a concorrer?
1: Não, não. Ainda não. E Enfim, ele, nós sabemos que ele tem responsabilidades hoje até no universo do jornalismo, Uh, não, o que nós temos feito é conversar muito, porque todas as decisões que são tomadas uh, no Estado, na formação de candidaturas a prefeito nas mais variadas cidades, é sempre feito em, em consenso com a cidadania. Então, volta e meia Belo Horizonte entra, entra na discussão, mas efetivamente, explicitamente sobre essa possibilidade, ainda não, não conversamos, não. Mas, é claro, é um nome é um nome que tem sempre que ser lembrado. Assim como tem que ser lembrado também o nome de João Leite. Por quê? Porque João Leite foi quem polarizou com o Calil. E o Fuad, quem é, era o vice do Calil. Então é preciso também lembrar que João Leite é muito lembrado pela população. Não sou eu que estou lembrando do João Leite. É a militância do PSDB que lembra do nome do João Leite. Que ainda não se decidiu também, não, não sabe, digamos, não tem certeza é, sobre a conveniência de ser candidato. Mas eu estou lhe dando aí dois nomes é, que, que, digamos, é, naturalmente, devem, é, nem que seja com devem devem refletir sobre o tema
0: <risos> algumas noites. Certamente. E, e o eleitor <risos> também está em busca disso. Os jornalistas mais ainda, nem sabia do que será. É, deputado, queria saber do ponto de vista ainda eleitoral é, o que é mais importante para o PSDB e considerando é, a fala que o senhor deu a respeito de 2026, de uma possibilidade real do partido disputar o governo de Minas hoje é mais importante vencer nas prefeituras menores e transformar o PSDB novamente num partido com maior penetração é, espalhada pelo Estado ou é voltar a ter protagonismo, por exemplo nas cidades de médio e grande porte é, porque muitas dessas cidades ecoam Naquele deputado estadual, no deputado federal, é, porque acaba formando uma base um pouco maior. Hoje, pelo cenário que o partido tem, o que, que é mais importante? Guilherme, é, não
1: tem como planejar isso, sabe? É, nós temos um candidato forte em Uberlândia. É, uma candidatura natural que surgiu do deputado estadual Leonídio Bolsas. Pontua nas pesquisas, hora em primeiro lugar, hora muito próximo do segundo. Eu tenho a impressão até que nas últimas pesquisas todas ele está pontuando em primeiro. É, nós temos candidaturas em várias outras cidades grandes. Fabriciano, é, é, Posto de Caldas. É, e tem também nas cidades pequenas. É, isso você não tem como escolher. Isso é fruto de um processo muito natural que surge. O PSDB, preciso sempre lembrar, é, é talvez o partido que tenha o maior número de prefeitos eleitos. Isso muda muito. Sim. Não é? Mas estão mais ou menos ali, do mesmo tamanho, PSDB, MDB, PSD, PSD ali na casa dos 90, 100, 100 prefeitos municipais. É, é claro, manter isso será um enorme desafio. Por quê? Porque há quatro anos atrás nós não tínhamos nem uh, 35 partidos como temos hoje. <risos> disputando candidatos, né? É, e nem tínhamos o atual é, sistema de, de fundo eleitoral, digamos, é, que, que parece que vai é, ocorrer no, no, na, nessas eleições. Então você tem realmente uma disputa fatricida por candidatos que têm é, força política é, de respeito, né? Mas eh, se o PSDB diminuir de tamanho, é porque todos diminuíram, eh, não vai diminuir só o PSDB. Pelo contrário, se alguém tem chance de crescer, é o PSDB, porque o PSDB tem um projeto e todos sabem eh, que o PSDB, assim como já governou Minas, por, veja bem, quatro mandatos, quatro... É, quatro Considerando o mandato de Alberto Coelho... É... Não, e, e, não, desde Eduardo Azeredo, é verdade, dois já é, é su, um de Anastasia, Uh, puxa, você pode imaginar que, se você pegar de 30 anos para cá, vamos dizer, desde a redemocratização para cá, uh, ou se você colocar das últimas sete eleições para cá, são 28 anos, não é isso? Você vai ver que quatro delas o PSDB ganhou. Então, quer dizer, não é pouca coisa. Né? E vou te dar mais um outro dado, sem querer, desculpa, claro. fazer propaganda aqui do PSDB. Se você olhar para as obras que ocorreram no estado de Minas Gerais, nos últimos 30 anos, você só vai encontrar obras feitas nos governos do PSDB. Se você olhar para Belo Horizonte e procurar as obras que foram realizadas em Belo Horizonte nos últimos 30 anos, todos são dos períodos em que o PSDB esteve no governo do Estado. A duplicação da Vida Antônio Carlos, Espominas, Linha Verde, Circuito Cultural da Praça da Liberdade, a Filarmônica. Tudo isso foi até o trecho do metrô, é, é, que foi anunciado pelo Calil, foi, foram recursos, e é, é, que não foi realizado até hoje, foram recursos é, liberados pelo então ministro das cidades, Bruno Araújo, ex-presidente da nossa psdb e membro atual do PSDB,
0: presidente da nossa
1: federação, do governo Michel Temer.
0: Qual é o tamanho, deputado, do desafio que você tem para 2026? É, o cenário colocado hoje tem pelo menos duas ou três candidaturas é, que se apresentam algumas delas com disputas num eleitorado que outrora talvez tenha sido do PSDB. Os nomes com os quais a gente trabalha até o momento, temos uma candidatura desse novo núcleo partidário e de deputados, por exemplo, como Nicolas Ferreira ou como senador Cleitinho, trabalha-se com a hipótese que está crescendo a cada momento de que o senador Rodrigo Pacheco é, já disse que até o presidente Lula gostaria que ele fosse o candidato. É, e há sempre ali uma perspectiva do candidato, claro, do atual Palácio da Liberdade, é, da atual cidade administrativa. O professor Matheus Simões, muito claramente, é, é este nome. A esquerda ainda não se decidiu exatamente com que nome, se vai apoiar ou qualquer coisa. Como é que o PSDB se insere nisso? É, é com que tipo de proposta apresentar? É com esse rescaldo do que foi o PSDB dos últimos anos? Ou precisa encontrar uma outra chave para conversar com a eleitora?
1: Bom, é, em três anos, ou em dois anos e meio, muita coisa vai acontecer. A né? eleição é ainda em 2026. Nós temos todo este ano, que começou agora, 2024, temos todo o ano 2025 e temos seis meses de 2026. É, a permanecer o quadro que você desenhou, é, eu acho muito pouco provável que o PSDB... É, apoie a candidatura governista, a candidatura de alguém é, do atual governo. Você sabe muito bem que o PSDB ajudou o governo Zema é, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. É, o secretário de governo do PSDB, o primeiro secretário de governo... Do governo Zema foi do PSDB, Custódio Matos. O segundo foi do PSDB, Luiz Humberto Cardeiro. Nós nos oferecemos para ajudar o governador que nós sabíamos, havia chegado à vitória sem, digamos, sem acreditar que isso pudesse ser possível. Portanto, se viu diante de uma caminhada que ele não sabia como ia fazer. Nós oferecemos ajuda também na Secretaria de Planejamento, na Secretaria da Fazenda. A atual Secretária da Fazenda é oriunda do PSDB, foi candidata a prefeita pelo PSDB, a Luísa Barreto. E assim muitos outros quadros. O líder do governo na Assembleia era o deputado do PSDB, Gustavo Aladares. E depois trocou de partido e hoje é o secretário de governo. Foi meu secretário-geral no partido. Tenho com ele as melhores relações. Uh, mas eu devo até te dizer o seguinte, o governador Zema é um homem sério, bem intencionado, mas o governador Zema ele tem uma dificuldade que eu sinceramente nunca uh, vi nada uh, parecido uh, em ninguém, uh, de se assumir como o líder político político principal do Estado. E isso dificulta muito as coisas para o governo. E eu não vejo como o PSDB possa apoiar um projeto que uh, digamos renega a política, renega a interlocução institucional na discussão dos grandes temas de interesse do Estado. Obras, regime de recuperação fiscal, pagamento de dívida. Então, eu, sinceramente vejo que há um, uma distância muito grande na forma de pensar o Estado de Minas Gerais, o futuro do Estado, a necessidade de se fazer políticas de longo prazo e a forma com que o grupo do atual governador uh, enxerga uh, uh, o que é ser governador, talvez com uma visão oriunda de um pensamento liberal muito extremado. Liberais nós também somos. O único governo federal uh, que fez privatizações, sessão eletrobras ano passado, foi o governo Fernando Henrique, privatizou a, Tele, a, 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 a Telebras, privatizou a, a Vale do Rio Doce, privatizou um. Uh, um monte de. Aqui em Minas é a mesma coisa. Os governos do PSDB, o Banco Credo Real, o Banco do Estado de Minas Gerais. Então, quer dizer, nós somos liberais também, nós queremos um, um Estado mais enxuto. Mas. Uh, uh, ao qual o grupo do governador Zema imagina, não, isso é impossível. Isso é, isso é utópico, principalmente renegando completamente a, a política e uh, se auto-intitulando um não político. Repito, como é que vai discutir o regime de recuperação fiscal sem conversar com o presidente da República? Não tem jeito. Vai discutir com o secretário do Tesouro Nacional? Nunca aconteceu em Minas. O governador de Minas tem que conversar com o presidente da república. Não pode conversar com o segundo ou terceiro escalão do governo. Então, eh, apoiar alguém dentro desse projeto é, é muito difícil. Bom, estendendo um pouco mais a resposta, pedindo desculpa por estar esticando demais, isto posto, eu penso que nós deveremos imaginar eh, estar, ou ao lado de alguém, ou lançar uma candidatura e ter essas pessoas conosco, que saiba verdadeiramente fazer o que fizemos quando, quando estivemos no governo do Estado. Olhar de igual para igual com o presidente da República. Porque nos governos nossos, o presidente da República vinha aqui perguntar se nós estávamos de acordo com as reformas que ele fazer em Brasília. Ou então, depois de mandar vários emissários, ministros, convidava o governador para ir lá para saber qual a opinião de Minas Gerais. É importantíssima. Talvez, hoje, um pouco menos importante que a de São Paulo. Mas mais importante do que todas as outras opiniões nacionais. Então, é, nós temos que ter alguém que tenha essa força, essa musculatura política, essa experiência para lidar com o governo federal. Para tirar do governo federal, que tem muito recurso, os investimentos para Minas Gerais. E não se curvar por insegurança ou timidez a essa é, distância que aparentemente não existe. É, que aparentemente pode existir, mas que não existe. Não existe. O, 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 o presidente da república ele tem que conversar com os governadores. O governador tem que pedir audiência. Nós temos que ter alguém que entenda que governar Minas
0: não é só pagar as contas. Isso se faz com candidatura própria apenas, deputado, ou uma composição é possível?
1: Não, eu acho que nós temos todas as condições para ter uma candidatura própria. Até pelo fato de termos um número imenso de, pre de prefeitos. Seguramente o PSDB é o partido que tem o maior número de ex-prefeitos. Seguramente o PSDB é o partido que tem o maior número de vereadores, então, é, e tem quadros muito bons. Vou só te citar aqui alguns, sem falar nos deputados com mandato atuais. Quem fundou o SUS foi o Carlos Moscone, lá de Poços de Caldas, ex-deputado federal, que hoje, militante do PSDB lá em Postos de Caldas, é o secretário da Saúde. Quem esteve na origem dos anos sociais, que depois se tornaram o Bolsa Família do Lula, lá na, na época da dona Ruth Cardoso, foi o falecido deputado Eduardo Barbosa. Faleceu ano passado. Então, o PSDB tem uma história, um legado, o PSDB tem nomes, tem quadros, tanto que está aí emprestando nomes é, ao governo do estado de Minas Gerais o tempo todo. E nós podemos, sim, e temos todas as condições de ter uma candidatura própria ao governo de Minas. Agora, eu devo registrar aqui o seguinte, eu tenho grande admiração e amizade pessoal, pessoal, muito antiga, desde o tempo em que advogávamos juntos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E eu vejo uh, algumas convergências no, na forma de enxergar os problemas de Minas. Mas também vejo alguma uh, divergência. Ele, por exemplo, se vê e se coloca digamos assim, mais próximo, e aí a gente tem que voltar lá na sua primeira pergunta, mais próximo do PT. Mas é, se a gente for pensar em Minas, eu acho que nós temos que tentar construir alguma coisa que passe pela boa política, política honesta, política correta, política
0: de trazer de volta Minas a ser respeitado. Mas tem uma questão em que o PSD não tem problema, assim, o PSD fazer um movimento pendular de se ajustar entre o governo federal e o governo do Estado. E é preciso registrar que nós temos nomes importantes também Sim, com
1: mandato. Claro, né? claro. É, é impossível não, não citar né? o, o, os atuais deputados federais, entre os quais um deles, governador por dois mandatos, e ex-presidente da Câmara, senador, candidato à presidência da República, uh, talvez o melhor governador da história de Minas Gerais, que uh, terá a oportunidade de se explicar sobre os seus, seus problemas recentes, não tão recentes, né? Dos quais já foi até plenamente absolvido, Sim.
0: que é o, o, o atual deputado da Nós conversamos aqui no nosso Café com a Política com o deputado do Federal Paulo Abiar, que é o presidente estadual do PSDB. Essa foi só a primeira das nossas conversas nesse ano, deputado. Tem eleições aí por vir, então tem muita conversa para fazermos aqui na FMT. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco.
1: Guilherme, prazer todo meu. Desculpa, acho que me alonguei muito em algumas tá respostas, mas é porque as suas perguntas é, exigiam ali um raciocínio um pouco mais amplo. Eu estou à sua disposição sempre e mando um abraço a todos os nossos ouvintes e a você em especial.
0: E para você que nos acompanhou no Café com Política, é claro, pode acompanhar também esta entrevista no nosso canal de O Tempo, youtube.com.br. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.